0: ¿Quiénes somos detrás del uniforme blanco? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué nos limita? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar? Todo esto en cada episodio de Soy Enfermera y Quiero Decir Qué, con una invitada o invitado especial cada semana en donde de verdad te vas a sorprender de lo que es enfermería.
1: hola a todos bienvenidos cómo están ustedes espero que se encuentren contentos como yo espero que estén teniendo un día exitoso no sé dónde se encuentren si en, en guardia en la casa pero les agradezco mucho estos minutos que me están permitiendo ser escuchada quiero agradecer principalmente a la maestra susana méndez quien muy amable me invitó a participar en este gran proyecto para poder ser escuchada, para poder compartir con ustedes algunas ideas, proyectos que tengo en mente. Muchas gracias, maestra. Y pues ojalá, así como ustedes se están integrando a, a mi página en Facebook, así como ustedes han apoyado algunas... Algunas publicaciones y que conocen eh, parte de los proyectos, pues me sigan acompañando, sigamos juntos y lleguemos a una meta. Muchas gracias porque estos espacios deben ser difundidos por todos nosotros, deben de llegar, que los conozcan, deben llegar a todos los rincones de toda la enfermería y que nos sirvan para... Para tener ese alcance, esa proyección de todo lo que hace enfermería. Y sobre todo que nos sirvan como una guía, como una motivación para hacer grandes proyectos todos. Pues le, les comentaba, hoy es un día muy especial, les decía que estoy muy contenta. Porque como página será una primera participación en estos eventos, en estas convocatorias que me hicieron a través de, de la página algunos colegas y pues vamos a tener cada vez más comunicación entre nosotros el día de hoy me voy a presentar con ustedes eh, quizá algunos ya me conocen pero tenían prohibido decirlo algunos no pero me va a dar mucho gusto que, que continúen que, que estén igual de contentos como yo y pues mi nombre es Govinda González Cruz. Yo estudié la licenciatura en Enfermería y Obstetricia en la ESEO en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, me he desempeñado en el área docente. Llevo aproximadamente 10 años laborando. El Colegio de Enfermería Liceo de Occidente fue la primera escuela que me dio la oportunidad de laborar. Eh, me integré después al, al Centro de Estudios Superiores H. Keller Adams, donde actualmente laboro como docente. He hecho algunas funciones en campo clínico, proyectos personales que, que eh, me han apoyado para realizar de capacitación, eh, algunas funciones también de, de titulaciones. Y bueno, también les comparto que estoy muy contenta porque eh, ya me integré al equipo docente también de CONAPEM en la filial Tecamac de la cual estoy muy agradecida y muy contenta y espero tener tantos proyectos también por realizar y que con todo mi, mi entusiasmo los voy a hacer. Y bueno, pues les platico. Yo... Eh, como muchos de nosotros, durante muchos años estuve mm, mucho, muy decepcionada de nuestra profesión. Sobre todo en el momento en que yo realicé mi servicio social. Eh, y digo decepcionada porque eh, creo que me, me tocaron muchas malas experiencias. Probablemente... Eh, eh, reconozco que no aporté como esta eh, solución o no puse de mi parte para, para evitar conflictos. Sin embargo, no me sentí apoyada como pasante. No me sentí eh, en, en confianza al ver tantos errores, tantos conflictos entre compañeros. Tanta mala praxis y eh, fue cuando comencé estas eh, labores o esta función docente y yo consideré que, bueno, analizando esas situaciones que aportaba yo más eh, a los estudiantes, si les mostraba eh, las, las cosas buenas y también las cosas malas para que no las hicieran, para que no las llevaran a cabo. Creo que el ser docente nos da esa maravillosa oportunidad de, de, al tener la atención de las personas en formación, podemos llevarlas a, 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 a encontrar sus verdaderas cualidades, a sacar su máximo potencial y que encuentren una manera bonita, una forma extraordinaria de amar a su profesión. Eso es lo que he tratado siempre, eso es lo que eh, ha sido mi enfoque en la enseñanza y pues así lo llevé a cabo. Entonces, en algún momento de mi vida eh, me imaginé haciendo una página de Facebook en donde yo expusiera, probablemente con fotos, con, con evidencias, vaya de que enfermería no necesariamente era tan bonita como muchos de nosotros como enfermeros creíamos. Quería yo mostrar las cosas malas de la enfermería. Yo creo que es el destino, pero siempre me detenía pensando en que tampoco era válido pertenecer a este equipo, a este lado negativo pero no solamente me detenía mi conciencia <risa> yo tengo muchos conocidos, amigos, colegas también muchas personas a las que admiro y las dos personas a las que admiro las he tenido en mi, en mi cuenta de perfil durante muchos años como por ejemplo la doctora Sonia, la doctora, perdón, Sonia González Mejorada quien ha sido como, sin, sin que necesariamente tengamos comunicación o no seamos las mejores amigas, he visto en ella una, una guía, una inspiración, he visto como objetivos siendo inspirados por ella. Entonces... Yo me detenía a hacer este tipo de publicaciones porque sí me imaginaba una proyección. Y pensaba, pues si algún día me encuentro a la maestra, si algún día mi maestra Sonia ve esas publicaciones, pues va a estar decepcionada de mí. <ríe> y entonces me tomaba yo como referencia esa opinión que, que quizá nunca la, la, la pregunté refiriéndome a, a, ese, a esa primera idea, pero no quería verme de esa forma. También, por ejemplo, siempre he seguido, desde que conozco al licenciado Eric Rafael Hernández Navarrete, quien me parece una persona muy influyente, con una gran creatividad, con, con una dinámica extraordinaria para la enseñanza, y pues que proyecta cosas muy buenas de enfermería. Entonces, quizá también me detuvo el pensar, ¿qué va a opinar el licenciado Rafael si yo estoy poniendo cosas feas de enfermería? Y entonces, no lo hice. Creo que, como les mencionaba, pues es, es el destino o es... Eh, eh, un remordimiento de conciencia que pude tener el expresarme mal de mi profesión que al final de cuentas me está dando trabajo, me permite desarrollarme como persona en el ámbito profesional y hay muchas cosas que agradecer. Entonces un día decidí hacer otra cosa, algo totalmente diferente y cambiar mi manera de pensar. Al final de cuentas no, no resolvemos, no vamos a solucionar y no vamos a avanzar si es que nos enfocamos en el aspecto negativo. Entonces hice una, una página, no recuerdo cómo la nombré, pero empecé eh, a compartir ahí datos de salud, infografías pues memes también mientras encontraba una una identidad al, al inicio pues mi objetivo era juntar seguidores probablemente también pensé en capacitación pero quería juntar seguidores de inicio una vez que estuve ahí navegando por las redes sociales, me encuentro con una noticia que considero que fue el punto de partida para saber lo que yo quería lograr. Fue algo tan eh, influyente que me quitó totalmente la, la venda de los ojos. Cuando yo veo una noticia en donde hablaban de la doctora Ana María Camarena y el título de la noticia decía así primera enfermera en dirigir una clínica de medicina familiar de LISTE. Históricamente es la primera que ocupa un puesto como este. Entonces, dentro de las cosas que quería buscar para publicar, eh, el, eh, el generar contenido para la página, me quedé pensando mucho. En que esa noticia me parece que ya había pasado, ya tenía creo que un año. No era, era reciente, pero creo que no era de ese año. Me quedé pensando en por qué no es noticia, por qué no se hace viral esta, este gran logro para la profesión, obviamente para ella misma. Entonces me puse a buscar como, como otro dato, como este... Y me encuentro con la doctora Soledad Garnica. Y el título decía Segunda enfermera mexicana en ocupar puestos directivos. ¿no? Entonces dije, lo voy a publicar. Pero por eso también me, me, me inquietaba cómo lo publico. No solamente la foto y el texto. Quise buscar una manera diferente y que también formara parte como de un reconocimiento que mi página quería comenzar a hacer. Porque eso lo veo en las noticias, pero no lo vi como en páginas de todas las páginas de enfermería. No lo vi en todos los, los grupos de, de, de enfermeros. Y también me llegó esa idea. Eh, de la revista Time. La revista Time tiene una, una publicación eh, titulada Person of the Year, en donde plasma celebridades importantes de, de todo el año. Y decidí hacer eso, porque puedo hacer viral a un artista, a una actriz, a un cantante, Sí, probablemente un científico, pero no tiene esa trascendencia que tienen los cantantes, las personas más públicas. Y me, me pareció una idea acertada, exactamente lo que yo quería proyectar. Verlos como unas celebridades, verlos como unos artistas dentro de nuestra profesión. Entonces, con herramientas básicas de Office... Hice ahí el color, la, la portada de revista que eh, ustedes conocen, que es de las más activas de mi página, que es Person of the Year también. Pero en lugar de Time, <ríe> colocamos News con el nombre de la enfermera y una, un, un, un enunciado ahí sobre el logro el o el la trayectoria más importante que ha tenido esta persona en su, en su carrera profesional y de ahí surge esta sección que hemos titulado Persona del Año en Enfermería y bueno, este, este primer objetivo en estas publicaciones fue plasmar y reconocer y que todos le aplaudan, que todos ovacionen a los logros más importantes de la enfermería. Después de, de publicar a la doctora Ana María, a la doctora Soledad Garnica, eh, comienzan algunos comentarios. Eh, ¿Por qué puras mujeres y no los hombres? Y también ahí hay un doctor que, que ya es eh, director general. Y bueno, leo todos los comentarios, todos de las publicaciones. Sí le dedico tiempo a revisar ¿Las reacciones? ¿Los comentarios? ¿Quién lo comparte? Qué, ¿Qué opiniones dan? Entonces encontré también que existe el doctor Jorge Laureano Eugenio perdón, quien fue eh, nombrado director general de salud pública en el estado de Sonora Entonces después me encuentro con otra historia impactante de la doctora Virginia Sánchez Ríos y, y lo menciono como impactante porque es secretaria de salud en el estado de Oaxaca, pero es la primera enfermera en asumir este cargo en todo el país. Entonces, a eso, a eso me refería. ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué, ¿Por qué no se hacen virales? ¿Por qué no los mencionamos en las escuelas? Porque, bueno, bajo mi experiencia como docente... Los temarios, los planes de estudio Hablando de la historia de la enfermería Pues están muy, muy especificados El nombre de Flores Nightingale eh, Roy, Marjorie Gordon eh, Pero cuando hablamos de la enfermería actual Pues enfermería actual y ya No hay nombres No hay nombres que, que mencionar y las he considerado, lo hemos mencionado en la página, como son leyendas, son eh, personajes históricos de la enfermería, vivientes. Están ahí, están creando una historia, están haciendo noticia, están evolucionando la enfermería. Y lo reconoce pues su equipo de trabajo, a lo mejor la institución, pero no hay una ovación, no hay una trascendencia en esas noticias. Entonces empecé a convocar en mi página a que hicieran nominaciones que me enviaran a través de Facebook, de, de Messenger, en los comentarios, a través de WhatsApp. ¿Quién ustedes consideran que merece un reconocimiento como ese? En, en portada de revista. Y me empiezan a llegar muchísimos mensajes. Como enfermera que soy, como docente, reconozco pertenecer a esta parte de la enfermería, que no teníamos este, este panorama tan amplio, este alcance. Yo no, yo no tenía el conocimiento de tanta proyección que enfermería ya tiene. Quizá eh, como muchos estudiantes... Pensamos como meta el, el, el trabajar en una institución de salud, en hacer una especialidad. Quizá como, como un estudiante de pregrado, digo, que aprender a canalizar? Funciones básicas. Y, y creemos que ya lo logramos, que ya somos enfermeros. Cuando enfermería tiene un historial tan grande, pero muy desconocido para muchos. Quizá... A, a, eh, las personas con el mismo nivel profesional los conozcan porque están en el ámbito, porque se encuentran en, eh, en los mismos proyectos, porque se conocen y se invitan a, a eventos, a conferencias, a trabajar juntos, nuevas creaciones. Pero, pero así como en algún momento Flores Nightingale nos dio una estructura, le dio forma a la profesión con la, con, la, eh, con la integración de estas teorías de enfermería. Podemos hacerlo en este momento. Cuando empiezo, les comentaba que empiezo a recibir nombres, nominaciones, y, y ya les platiqué cómo me, me he estado asombrando, me siento muy impactada por todo el mundo que yo desconocía. Me, me quedé eh, muy maravillada de saber que hay personas que están haciendo eh, diferentes, diferentes eh, proyectos, más allá de conferencias, más allá de libros, y que al plasmar estos en mi página, yo iba a poner mi granito de arena para que el mundo los conociera y que así como eh, un estudiante de pregrado quiere hacer una especialidad, le sirva como guía, como motivación, como inspiración, un enfermero y decir quiero ser como él. Entonces, yo por ejemplo desconocía que había un, un, bueno, conocí muchos enfermeros que han escrito libros, pero bueno, eran muy pocos. Por ejemplo, eh, eh, una vez publiqué a la maestra Sheila Narcía, quien hizo un cuento llamado El oso Luca, y la temática de ese cuento es la punción lumbar. Ella tiene una preparación en el área pediátrica, tanatológica, y pues es un cuento que podríamos conocer más personas y utilizarlo. Utilizarlo con nuestros pacientes cuando nos toque estar en el área pediátrica. Por ejemplo, también el profesor Urbino Antonio fue colaborador en, en, el, en la creación del libro Experiencias Docentes, que fue el primer libro mexicano hecho por profesores enfermeros y, y, y es, es algo para mí desconocido. El, el doctor Fernando Castañeda, que me parece una eminencia, una leyenda viviente de la enfermería, también publicó un libro llamado El Cuidado Enfermero, pero no solo el libro, no, no solo el, el grado de, de doctor que tiene a nivel académico, sino que también fue el primer diagnóstico de enfermería nuevo mexicano en ser publicado en la Nanda 2021-2023. Un hecho totalmente histórico y para mí desconocido. Conozco ya también, por ejemplo, las trayectorias ahora, las conozco, de la, de la maestra Nora Hilda González, de la maestra Hortensia Castañeda... Quienes son traductoras de la versión hispanoamericana perdón, del, de, del libro eh, de Nanda Internacional Entonces, no, no, el alcance no es hospitalario, no es a nivel clínico Hay hechos totalmente internacionales, nacionales que están en este momento lográndose por ejemplo, también algo que me llamó mucho la atención y les platico porque al inicio, de al abrir esta página, pues yo también compartía memes. Pero siempre pensaba yo que si algún día conocía a todas estas personas, que para mí esos son mis artistas, esas son mis celebridades, pues no quería que me reconocieran como ah la página de memes, ¿no? porque eh, después de un momento de risa y diversión un meme se empieza a convertir en burla eh, se empieza a convertir en ataque hacia la misma profesión y yo quería hacer algo más que probablemente si llegaba a trascender, si llegara a aportar pues fuera algo, algo, un punto positivo, un punto a favor de nuestra amada enfermería. Entonces también me doy cuenta que las páginas, las, las redes sociales más bien, no solo es bailar en videos, no solo es grabar cuando comes, <ríe> no solo es eh, grabar el mar, sino que es otra herramienta que se puede utilizar para la enseñanza-aprendizaje. También considero que estos logros en redes sociales son precisamente porque nosotros como seres humanos podemos ser muy buenos enfermeros pero tenemos más talentos. Y tal es el caso de Sebastián Ábalos creando este bot este sistema de acceso inmediato a la información para enfermería Que es una herramienta tan sencilla, tan básica Pero que lo tiene absolutamente todo Que nos puede resolver la existencia Y es una, es una herramienta informática que usa Telegram Y pones una palabra, pones ahí Hipertensión y, y te sale la norma oficial mexicana de hipertensión. O sea, ¿cómo es que una persona que estudia enfermería, que también tiene conocimientos de informática, logra hacer una herramienta tan maravillosa como esta y gratuita? Y, y entonces, pues considero que, que necesitamos usar esa herramienta todos los enfermeros. Y reconocerle a, a Sebastián lo que está trabajando para todos. Y, y alguna vez también publicaba, solicitaba. Cuáles son lo, los, los canales que ustedes conocen, los canales que, que ustedes pueden, cuáles son los canales que ustedes pueden. Eh, compartir con conmigo para proyectarlos ahí en la página y que todo el mundo los conozca porque estamos viendo ahí noticias amarillistas estamos viendo pues a veces tonterías en facebook cuando podemos aprender también y me encuentro eh, con otras por ejemplo la maestra sandra valencia que, que tiene una página de de Facebook de Enfermería Práctica Avanzada Neonatal que, que me encuentro con la sorpresa que también da reconocimientos a enfermeras neonatales y la maestra Sandra merece un aplauso, merece una ovación el, el maestro, otra leyenda viviente Cruz Flores, también hace café científico tiene grupos de Facebook de Enfermería Práctica Avanzada y tiene proyectos junto con su equipo de trabajo como lo es el Carpool Nursing, que me parece también que, que cuando hacemos una idea que ya existe y la implementamos con nuestro propio toque, como lo es el Carpool, eh, es que increíblemente cómo es que encontramos la forma de transmitir el conocimiento. Eh, otra idea totalmente genial y es que si nosotros empezamos a leer investigaciones revistas científicas probablemente nos encontremos con doctorados con maestrías con especialistas cuando hay personas también de pregrado que tienen muchísimo talento muchísimo por aportar y sobre todo conocimiento no solo el pregrado habrá licenciados que no tienen un, un posgrado no tienen otra formación académica pero hacen bastante y, y aquí por ejemplo quiero mencionar a George Chalepul el licenciado en enfermería quien creó, quien es presidente fundador de la Asociación Mexicana de, Enfermer de Estudiantes de Enfermería perdón y me parece también un hecho eh, trascendental en que se les dio la oportunidad a los estudiantes. A veces te integras a un proyecto, a algún estudio, y, o quieres laborar. Hay algunos, algunos este, eventos en que probablemente no puedas participar porque todavía no te titulas, porque no tienes el grado académico suficiente y cómo es que está expandiéndose por el mundo esta asociación de hecho tengo entendido que hay un premio a su nombre precisamente por apoyar, por liderar estos proyectos en los estudiantes y les digo hay, hay, hay historias que, que, que son asombrosas, que me llaman mucho la atención Hay una enfermera, hay una doctora en enfermería Que es la, la doctora Ana Fletes Que es la primera enfermera genetista primera y única enfermera genetista También otro como primer caso Fue el, el licenciado Luis Alberto Olvera quien, ...quien cuando me comuniqué con él me decía... ...soy el primer director en el estado de Quintana Roo... ...que lidera una escuela de enfermería. Hay, hay otras áreas... ...como por ejemplo la, la función empresarial de enfermería. Y personalmente pues yo escuchaba consultorios de enfermería... ...consultorios de enfermería... ...y no me hubiera imaginado por ejemplo... ...que el licenciado Juvencio Reyes Malpica... ...él creó... ...Bit Cancún... ...y Bit Cancún... ...es una agencia de enfermería... ...o sea dan servicio domiciliario... ...es un consultorio de enfermería... ...es un... ...es un... Este, es, una, ...es un centro de evaluación... ...y certificación... ...para la instalación de catéter PIC... ...la maestra Nancy Susana Méndez... ...por ejemplo... Creador, creadora, fundadora de, del consultorio de enfermería Colecho, que nos habla, nos asesora eh, sobre lactancia materna también en el parto amigable, cuidados en el puerperio, etcétera tantos alcances que yo jamás, siendo honesta jamás me hubiera imaginado digo, también hay premios de enfermería premios nacionales, precia Miguel Hidalgo eh, premio María Guadalupe Cer Cerizola Premio al mérito Isabel Zendala Y ahí tenemos personalidades como la maestra Justina Sánchez El profesor Carlos Monclova El profesor tan famoso Eric Landeros La maestra María Guadalupe Báez Son tantos nombres que he escuchado Que, que estoy tan sí impactada, asombrada del por qué no los conocía antes y yo eh, actualmente en, en las clases que imparto pues ahora los estoy integrando lamentablemente uno puede tener muy buenas intenciones sin embargo no faltará quienes opinen que lo que estoy tratando de hacer está mal hecho y también habrá quienes, quienes no, no acepten que es un primer paso y me han dicho que no voy a lograr nada porque la enfermería es tóxica, porque enfermería eh, es competitiva en, en una forma despectiva, que enfermería es problemática, sin embargo no es responsabilidad mía, sino es responsabilidad de todos. Eh, yo quiero proponer algo, es esta, eh, visualizar a todas las personas que hacen bien eh, en nuestra profesión. Y todos podemos hacer ovaciones. Hay quien me ha dicho que... que me estoy enfocando solamente en su trayectoria profesional en sus alcances académicos sin embargo eso bueno ya lo he aclarado muchas veces en la página yo estoy recibiendo nominaciones y las estoy publicando y he aclarado que no, no es el punto las eh, las especialidades no es el punto tampoco el que tenga más doctorados eh, porque claramente Dejaríamos en desventaja a muchas personas que por muchas situaciones no han podido realizar más estudios Pero creo que también es, un, es una cereza del pastel el que las personas estén nominándolos No es alguien que yo haya escogido o que yo haya buscado la información Sino que las mismas, los mismos compañeros, los mismos amigos consideran que, que tú mereces un reconocimiento y me escriben entonces es el caso por ejemplo de la maestra de la compañera Leticia Isabel quien me escribieron y me dijeron ella estuvo a todo lo que da en la pandemia y fue una excelente compañera y fue una excelente líder y creo que su, su nivel era licenciatura pero, pero no es el punto o sea es, es aplaudirle por el, por el hecho mínimo de hacer que otros crean en ti, que otros te sigan. La maestra Olga Salvador también fue nominada porque era una jefa muy agradable. Cuando tenemos estas, este prejuicio de las jefas de enfermería y ella con tantos años de trayectoria fue reconocida por sus compañeros. La maestra Angelita Vázquez, la compañera Reina Ocampo, tienen, tienen el reconocimiento de sus compañeros, tienen esa admiración de sus compañeros y lo han hecho saber. Entonces, y no, no es eh, ver por los, los títulos que tengamos. Eh, después de crear Person of the Year, implementé nuevas secciones en donde quise como unificar todo esto con más portadas de revistas y en estas portadas de revistas pues encontramos por ejemplo también a, este, a la revista proceso haciendo pues una parodia de la revista proceso a los expertos en procesos de enfermería Encontramos también, hice una parodia de la revista Tú con redes sociales. Y aquí metemos canales de Instagram, eh, bots como, como lo es hay. Eh, también canales de YouTube, TikTok, etcétera. Apenas le estamos dando movimiento. Hay una portada de revista que creé de la revista Premiere. Y ahí vamos a integrar los libros con autores enfermeros. La revista OK la, la vamos a, a llenar de equipo multidisciplinario porque también eh, pues al formar parte de un equipo también hay doctores que, de los cuales hemos aprendido mucho, de los cuales nos apoyamos para nuestro crecimiento. Hay doctores, puede haber camilleros, puede haber laboratoristas... Hay otra revista que se llama Tops de México, la cual titulé Tops Académicos porque hay, hay muchos enfermeros que tienen escuelas de enfermería y aunque claramente eh, es parte de, de una, un negocio, hay quien, quien invierte, quien facilita ese aprendizaje como lo es la escuela Ellis Freinet que alguna vez visité. Que, que fueron muy amables, muy, muy amigables y también esa, esa atención que yo recibí la reciben sus alumnos y tienen una clínica simulada tan maravillosa que es un hospital dentro de la escuela y que tiene una tecnología muy avanzada y merece un reconocimiento porque es una escuela privada y las noticias que observamos son las 10 mejores escuelas de México. Y pues obviamente está la UNAM, está el Politécnico, está la UAM. Pero las escuelas eh, privadas también están haciendo haciendo su parte. También están cobijando a los alumnos. También están dándole una muy buena preparación académica. Tengo otra portada revista. Eh, que es de la revista del, del enfermero consumidor. Me parece que le puse así. En donde voy a publicar eh, algunas actividades que realizan eh, algunos compañeros en ventas. Que también venden uniformes, venden zapatos, venden aparatos biomédicos, venden joyería, venden de todo. Entonces también es un espacio para apoyar ese emprendimiento que muchos colegas tienen. Hay otra... ¿Cuál más...? Ah, eh, bueno, tuve un proyecto también que no, he, no le he dado tanto movimiento, no está tan activo, pero hice la newsgrafía. La newsgrafía es una monografía con temas de enfermería básica y pues eh, es una... la imagen es una monografía. Hice también portada de periódicos como lo hacen en, en, en los noticieros titulado... Este, noticias internacionales entonces son los, las portadas de periódico a los periódicos les cambié de nombre pero la imagen es la misma y también comparto algunos temas eh, de, de patologías de noticias como por ejemplo ahora con la virola del mono con el COVID, etc entonces bueno, les decía esa es mi intención eh, tengo un proyecto que voy a, a lanzar, espero esta semana, espero ya lograr terminarlo. Muchos de ustedes saben que estoy eh, haciendo una revista, una revista que va a ser impresa, que va a estar a la venta de forma física y sigo tratando, dándole continuidad a este, a este objetivo, que es mostrar a los grandes enfermeros a cada uno de los enfermeros que hacen, eh, que hacen no solamente las obligaciones como función profesional, como la enfermería como ciencia, la enfermería como disciplina, sino esta parte de, de la definición de nuestra enfermería como arte, que la tenemos un poco, eh, eh, le faltan detalles por pulir, y es que cuando nosotros disfrutamos de nuestro trabajo, cuando nosotros amamos lo que hacemos, logramos más cosas. Tenemos una obligación, nos guste o no nos, nuestro trabajo, tenemos la obligación de atender bien al paciente, de hacer un correcto llenado de registros clínicos, de dar una atención de calidad. Eso es una obligación y una responsabilidad. Y no es debatible. Pero cuando aplicamos el arte en nuestra profesión cuando hablamos de sensibilidad de, de, de aportar nuestra personalidad nuestra esencia y nuestra creatividad y sobre todo nuestra pasión al trabajo logramos grandes cosas y ahí, ahí en esta revista esa es la parte que yo quiero eh, trabajar lo que yo quiero aportar a mi profesión y tengo varias secciones por ejemplo, ahí menciono estudiantes brillantes. Hay estudiantes que me llegó el, el mensaje eh, eh, que me dicen, bueno, eh, Aldo Wong Torres tiene casi mil horas de capacitación y está en un nivel eh, todavía en sexto semestre, me parece. Y, y eso, es, eso es de aplaudirse. E, eso le tenemos que reconocer que está gastando, que está invirtiendo en su preparación, hay una compañera que, eh, que realizó, me parece, una preparación de lenguaje de señas también, y pues precisamente porque ella quería como tener la preparación, eh, quería tener este, la, la capacidad de poder comunicarse con todos, incluso, con los, con los pacientes que requieran esa, esa forma de, de expresión, ¿no? Ella, ella también decía, pues yo tengo muchas, muchas horas de capacitación. Hay otras compañeras que han, eh, eh, han sido nominadas porque tratan muy bien a sus pacientes. Mientras hacían su servicio social, todo el hospital les reconocía el buen trato que le daban a los, a los pacientes. Entonces, eso es, eso es muy grato y eso es un ejemplo para todos. Y si, y si nosotros le, le damos un reconocimiento de cualquier forma, así sea digital, así sea una mención, ellos se van a sentir con ganas de lograr más cosas, porque ya son parte de esas personalidades, de esas celebridades y en un futuro van a lograr más. También en, en mi revista he puesto las redes sociales, los libros, investigaciones. Hablo también de estos enfermeros que se han ido a Alemania, que nos han contado su experiencia. La estoy plasmando porque también puede ser un objetivo para muchos irse a otros países y, y, y alcanzar, alcanzar más metas. Hablamos pues de escuelas, horóscopos también una parte ahí de patología de fisiología de diagnósticos de enfermería en fin ese es uno de los proyectos que estoy eh, terminando que voy a lanzar espero esta semana ojalá mi revista llegará a todos eh, ojalá empecemos a conocer a estos artistas a estas grandes personalidades Ojalá nos sirvan de inspiración, de motivación. Hace poco leía un libro, un libro de Eric Fromm, que es el arte de amar, y ahí decía algo muy importante. Decía que el arte la podemos aprender en dos procesos. Uno, que teníamos que dominar la teoría, y otro, que debemos dominar la práctica. Y entonces, en la teoría nos referimos, por ejemplo, a nosotros que aprendemos una patología y de ahí empieza el aprendizaje del cuidado al paciente. Y el dominio de la práctica se refiere a cuando nosotros llevamos a cabo todos estos cuidados, fundamentándonos en el conocimiento de las patologías, en el conocimiento del cuerpo humano, de los síntomas, de los tratamientos. Y entonces cuando dominamos la teoría y la práctica, se hacen, se, se funden... Se fusionan una sola junto con nuestra intuición, nuestra sensibilidad, nuestra personalidad, nuestra esencia. Creamos empatía, todo eso es nuestra conducta y entonces dominamos el arte de la enfermería. No podemos dominar el arte de la enfermería si solamente buscamos un grado académico. No vamos a ser una persona integral si seguimos solamente limitando nuestra, nuestro alcance a nuestro grupo de trabajo. A veces no permitimos eh, ni siquiera una convivencia, eh, ni siquiera una enseñanza a las personas que no son de mi grupo. Todos hacemos algo muy bueno. Sin embargo, debemos de juntarlo con más proyectos. Hay muchos equipos de trabajo, hay muchas personalidades, hay muchos artistas. Necesitamos que todos hagamos difusión. Así como alguien tiene una asociación de enfermería y que felicita a su equipo de trabajo, ojalá también mencionemos lo que del otro lado del mundo están haciendo. ...lo que en otras asociaciones están haciendo. Hay convenios, hacemos convenios, hacemos, hacemos alianzas... ...pero a veces no permitimos la entrada de otras personas. Ojalá que también estos estudiantes que vienen bien entusiasmados... ...que tienen toda la iniciativa, no la pierdan precisamente... ...porque a veces en nuestra rutina... En nuestro hartazgo, no queremos compartir toda nuestra experiencia, toda nuestra enseñanza con las personas nuevas. A veces juzgamos a las personas nuevas sin razón y les, les creamos una identidad que enfermería no debería de tener. Porque, les repito, la enfermería es una profesión y vamos bien como profesión, ya cada vez hay más doctorados, cada vez hay más escuelas de enfermería, cada vez hay más consultorios. Enfermería es una ciencia, están, están creciendo los proyectos de proceso de atención de enfermería. Están creando nuevas teorías de enfermería. El profesor Ángel de, de Jesús Maldonado es el primer hombre mexicano en, en postularse para una teoría de enfermería. Eso, eso es nuestra disciplina, eso es nuestra ciencia, eso es nuestra profesión, pero nos falta mucho... Esa unión de todos los enfermeros No tener varios equipos Necesitamos ser un solo equipo Y podemos hacer cosas grandiosas Ojalá me acompañen En septiembre vamos a tener Vamos a tener eh, La presentación de la revista Vamos a tener también una participación En el café científico Del profesor Cruz Flores Vamos a tener también eh, una oportunidad en el Hospital de la Mujer. Y bueno, pues más adelante les voy a, a compartir otros proyectos de capacitación continua, no como las sesiones que conocemos, que queremos hacer otro proyecto diferente. Eh, tengo la, la intención... De, de hacer muchas cosas espero me funcionen y pues ojalá y me puedan acompañar espero seguir contando con su apoyo les agradezco mucho este ratito que estuvimos aquí ojalá apliquemos todos este amor a nuestro trabajo lo apliquemos siempre Encontremos una identidad porque necesitamos, necesitamos mucho trabajo de introspección, necesitamos eh, encontrar nuestra verdadera esencia para que podamos disfrutar lo que estamos haciendo. Los pacientes tienen ese derecho de recibirlo y los pacientes se lo merecen. Recordemos que los pacientes están pasando siempre por momentos difíciles, y yo creo que podemos cambiar su día con esta arte con este, esta pasión que apliquemos al cuidado muchas gracias por su, por su atención espero hayan llegado hasta el final <risa> y pues los, nos veremos ahí en la página y espero recibir sus opiniones muchas gracias a todos gracias maestra Susana que tengan buen día. Y nos vamos a encontrar un día y nos vamos a saludar. Adiós a todos. Bye, bye.
0: ¿Quiénes somos detrás del uniforme blanco? ¿Cuáles son nuestros sueños? ¿Qué nos limita? ¿Qué queremos cambiar y cómo lo queremos cambiar? Todo esto en cada episodio de Soy Enfermera y Quiero Decir Qué, con una invitada o invitado especial cada semana en donde de verdad te vas a sorprender de lo que es enfermería.